0: No, siento no, 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 Te no, el Te no,
1: no, no, qué no, no, Qué posiblemente muchos de ustedes la han escuchado, eh, la han visto, perdón, en Instagram, en su cuenta Quiere Como Vives.
0: Dani es una amiga muy querida, nos conocemos desde hace cuántos años, como del cole. Muchos. Ajá. Desde el cole y hemos querido tenerla en el podcast hace mucho tiempo, así que estamos muy contentas de que nos estás acompañando.
2: Yo soy súper contenta que me hayan invitado y de estar aquí. Muchas
0: gracias Dani. Les contamos que hoy volvimos a Crate, a Ajá. grabar. Hoy estamos en Crate and Barrel grabando el tercer episodio que estamos aquí y les queremos agradecer como siempre a la marca por dejarnos usar este espacio tan lindo.
1: Perfecto, ¿ves? Lo quiero todo, digamos. Dani, y contanos, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Mm, yo sabía que esta pregunta venía. <risa> Vieras que si yo tengo que hablar de descubrimientos de la semana, no puedo dejar de mencionar a Victoria, a mi hija. Yo tengo una hija de seis meses, casi siete, y o sea, con ella descubro cosas todos los días. Está en un punto donde ya está gateando, donde ya se está queriendo eh, como escalar, como poner de pie, eh, pero vieras que lo, que lo que yo diría que es como mi descubrimiento con ella es lo persistente que son los bebés y cómo puede uno aprender todo. Tanto de ellos, o sea, yo jamás me imaginé que eso iba a pasar, jamás. Eh, no solo porque ella puede tratar y tratar y tratar lo mismo 40 veces en un día, sino que además lo más mínimo es, un, o sea, un, un big step, o sea, un paso gigante, ¿verdad? Solo hacer la manita así para, para ya gatear, o el que se pudo levantar un poquitito más... Eh, Sí, o sea, en realidad, bueno, no sé si llamarle descubrimiento, pero definitivamente lo que me tiene cautivada esta semana es verla a ella como... Y bueno, mi mamá que todos los días me dice, ya, ya hizo tal cosa, ya, ya hizo la otra, ¿verdad? Porque la vi el martes y estaba a punto. Y, y sí, cómo cambian semana a semana, es increíble.
0: Qué bonito eso. Yo creo que recientemente vi en los stories que estabas hablando de cómo ella como que trataba de gatear hacia el mar. Ah,
2: o sea, no, no trataba gateó, estábamos en escondida, y gateó desde las casas hasta el mar, que pueden. yo soy fatal con distancias, pero no sé cuánto puede haber de ahí allá, 15 metros más, uh -huh. eh, lo que pasa es que está en un punto donde se arrastra como una guerrillera, ¿verdad? Como que, como que va así, y, pero entonces ya ahora pone rodillitas, y ya ahora ya quiere hacer así, pero definitivamente, mi esposo se la empezó como a jalar, eh, de a poquitos, como con como, como un juguetito, hasta que llegó al mar. Era la primera vez que veía el mar, o sea, que estábamos en el mar. Y a diferencia de lo que todo el mundo creyó, que era que donde llegara al mar se iba a asustar, o sea, lo amó con locura. Y mm. es como mi deseo más grande que ella... Bueno, mi esposo ama el agua, es súper acuático, su familia es súper, verdad, súper de pesca y todo lo que tiene que ver con mar. Y no es que yo no pero, tal, pero vez, <risa> tal vez crecí en una familia donde era un poquito más como... ¡Cuidado! ¿Verdad? Eh, entonces yo quiero que ella ame el mar y que sea mucho más intrépida y como sin mucho... sin miedo. Uh -huh. y, y así fue. O sea, lo amó. Las olas le caían encima, claro. O sea, chiquiticas, pero ella era la más feliz. ¡Ay, qué
0: Super pues, lindo! Sí. ¡Qué lindo! ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Mi descubrimiento de la semana últimamente ando con descubrimientos de productos ando muy explora exploradora en ese sentido ya pasó
1: la serie de Netflix sí, ya me pasó la, la época de las
0: series de Netflix aunque estoy viendo Lucifer ahora no me juzguen <risa> 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 Pero mi descubrimiento de la semana es una mayonesa vegana épica que se llama, de, de una marca que se llama Follow Your Heart. ¿La han probado? Mm. Es, es buenísima. Increíble. Yo no soy de comer mucha mayonesa. De hecho, a mí, yo decía que no me gustaba la mayonesa porque no me gusta mucho el sabor del huevo. Eso es como una de mis mañas. Y hasta al ser vegana, no tiene huevo. Mm. Entonces, es como, de, como un dip entonces se lo pongo desde a las yuquitas, a los patacones, a todos se los pongo en realidad. Porque yo siempre he sido más como ponerle mostaza en vez de ketchup y mayonesa a las cosas, pero ahora estoy full en modo mayonesa vegana. Tienen que buscarla. Follow your heart, vegan mayo. Es deliciosa la venden en el auto, yo creo,
2: sí. Uy, no la conozco, pero ah, no, quiero salir corriendo a comprarla inmediatamente. Es
0: super sí, sí, recomendadísima, a ojos cerrados. Si no, me pueden escribir al podcast a quejarse.
1: <risa> Excelente.
0: Bueno, mi descubrimiento
1: de la semana es un app, como que me apoyo muchísimo de los apps y últimamente habían dos apps que me han cambiado con mi vida. El primero era como Calm y una meditación que tiene para dormir que es lo máximo. Sí, eso es bueno, yo lo he probado. O sea, te dormís en dos toques, fabuloso. Después descubrí uno que se llamaba como Fitness Pal, que es como para llevar uh -huh. como como un tipo de journaling de comida. Pero entonces, para alguien que no sabía nada como de alimentación, ha sido como mind-blowing y súper educativo. Y ahora descubrí uno que espero que se vuelva así de importante, que se llama Wallet. Y es que nunca he llevado como nada de mis finanzas. O sea, como que nada más gasto lo que gasté en lo que haya gastado. Pero quiero usarlo como una herramienta. Dani acaba de alzar la mano, sí, posiblemente muchos de ustedes también. Pero es una app súper fácil en el que vos pones como qué tenés de ingresos, qué tenés de gasto y en qué categoría. Entonces como súper user friendly te va diciendo en
0: qué es lo que gastas Y puedes subir las facturas y todas las cosas que haces, como fotos Posiblemente sí,
1: solo que ya digamos para mí ese paso de subir facturas ya como que ya es too much para Yo estoy intensa con la documentación, ah, sí, como si sí, fuera investigación Como si fuera investigación, Yo, no, no, no es tan importante para mí Entonces, Yo, es ¿Dónde como, están
0: los documentos primarios? Como el la...
1: Starbucks, ¿a dónde está? No, no, no. O sea, es como nada más llegas, pones el monto, de qué cuenta lo estás agarrando y en qué se hizo el gasto y listo, y te va llevando como un mini balance. Entonces, lo estoy haciendo como una prueba para ver en qué es en lo que gasto. Uh -huh. Y me parece como una herramienta súper valiosa porque también como que al llevar como un tipo de journal de esto, sos como un poco más consciente
0: de los gastos que haces y claro. no nada más llegas y... Y no solo del monto, gastas, sino de en qué exacto. conocerse a uno mismo a través de en qué... es. Un proceso de conciencia también. Ajá. Uh -huh. Entonces, ese fue mi descubrimiento. Hablando también? de apps de ese estilo, hay otro app que yo soy súper fan, que de hecho Jim y yo usamos, que se llama Splitwise. Súper bueno ese también. no lo conozco. Ah, no, 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 es buenísimo también. y super user Ya me friendly. monté sobre el descubrimiento de la semana de, de, de Jimena, <risa> pero tienen que conocer esto. Splitwise es algo en lo que, digamos, si vos tenés en gastos compartidos con alguien o en viajes, en viajes funcionan puede ser en bien viajes, bien. puede ser en gastos de la casa, con tu pareja para llevar la cuenta de quién pagó qué, cuándo mm. y cuánto le debe quién a quién y se hacen las transacciones inmediatas entonces, por ejemplo, si yo, vos pagaste no sé, tres meses la luz y él pagó tal cosa, se hace una una cancelación de si, verdad, de quién se debía qué entonces, por ejemplo, si uno tiene eso con amigos uno puede decir, bueno, yo te invito a estas vibras y las pongo ahí, y no tenés que acordarte quién pagó la última vez sino que inmediatamente y lo van poniendo.
1: Obviamente nosotros tenemos uno para que intensas uh -huh. y obviamente Nane tiene todo documentado con todas las facturas, número de referencia, todo.
0: Pero no se podría esperar menos.
2: O sea, Dani lo va a escuchar de este app y me va a decir lo estamos dando ya mismo
0: es buenísimo y yo creo que ese tipo como de conciencia económica y financiera es muy importante es ahora es, antes del podcast estábamos hablando de esto verdad como uno de los retos que hemos enfrentado como emprendedoras y, y en lo que nos hemos enriquecido a partir de la maestría muchísimo ha sido en educación financiera y en perderle también como el miedo a los números, o sea,
1: como que yo antes lo ignoraba, y creo que también era como mi inconsciente, que es como, no, no me gustan los números, no sé qué, entonces como que lo bloqueaba, pero obviamente esa no es la manera de, de seguir con mi vida, digamos, entonces fue como un ya, después de haber pasado finanzas corporativas, el trauma y todo lo demás, yo sigo traumatizada, ya, exacto, o sea, no les puedo explicar lo que fue ese examen, después de eso, como que ya estamos preparadas, o ya me siento preparada para tener un control sobre mis finanzas,
2: todo está en conocer, ¿verdad? Como la relación que uno desarrolla con las cosas. Eh, traer con, como, ponerle luz, conciencia y, y perderle como el miedo.
1: Sí, totalmente. Conciencia es, es clave. O sea, para clave. mí era un toque difícil como todo esto de la meditación y la conciencia como que no entendía de dónde venía y lo veía como un poco en el aire, pero desde hace como año y medio... Gracias a mi compañerita que está la por mía, a Nani, que nos empezó a meter en el mundo de la meditación. Bueno, no, Voce Vitales también. Sí. Voce Vitales fue full desarrollo de, de conciencia, como que soy más consciente de las cosas que hago, por qué hago las cosas, por qué reacciono de tal manera, cuáles son los juicios que me hago más constantemente a mí misma, a los demás, etc. Es como... O sea, es como mind-blowing, la verdad.
2: Pues vieras lo que disfruto de escucharte decir eso, porque eso es parte de lo que yo trabajo, enseño en el día a día y escuchar que alguien eh, haga ese trabajo y se sienta así de bien, es como que yo siento que el corazoncito me explota
0: es demasiado importante y más allá, de, porque quiero que hablemos de meditación y quiero que hablemos de conciencia pero quiero incluso como que agradecerte por reconocer eso también, porque es tan importante a veces para nosotras cuando somos emprendedoras sentirnos validadas por alguien que vivió una buena experiencia de lo que nosotras compartimos y ofrecemos o sea, si hay algo que por, por lo menos a mí me, me da, es como mi motor para continuar es saber de que alguien que probó lo que yo estoy tratando de compartir, sea a través de mí o a través de otra persona logró mejorar algo en su vida, ¿verdad? o, o se siente mejor después de eso
2: totalmente
0: sí, que te agregó valor totalmente de acuerdo con vos ¿Cómo te hace sentir a vos cuando una cliente dice, madre, o sea, épico, me, me encantó, Divino. esta es la foto y vos ni siquiera se la pediste? Es como, es, o sea,
1: como vamos a ver, los emprendimientos son una matada. Los emprendimientos, todas las personas que digan que se van a hacer emprendedores porque quieren ser sus propios jefes, es como, reality check, la vida no es tan linda. O sea, los emprendimientos vas a terminar trabajando el doble, vas a tener demasiados altibajos porque ya realidad te sentís como... Así, top, mega top. Y después es como, ima ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿En qué me metí? Soy una embarcada. O sea, como que es una es un roller coaster ahí súper intenso. Pero también, o sea, también es súper, súper lindo. Entonces es como. Como que estos estos momentos mágicos, no sé, para mí era mucho como las ferias, como ir a las ferias y ver a una clienta y decirme como Jimen, amo los aretes, no me los quito, ¿qué es eso tan divino? O sea, y verlas inclusive ni siquiera es como que me digan nada, verles como el body language cuando se ponían las piezas y todo como que se sentía tan tan bien, es como la gente puede decir como que es como, no sé, medio superficial, como moda y todo eso, pero en serio, o sea, vos ves la reacción de la gente cuando llega y se prueba cosas, y etcétera, y realmente como un empoderamiento interno sea la razón que sea, entonces como que ver eso se siente bien, y es lo que en realidad te permite como salir adelante de todas las cosas terríficas que uno pasa como emprendedor, es como de ahí es donde agarrar la fuerza en realidad.
2: Completamente, es como conectar con la belleza, de, de todas sus formas, ¿verdad? Y todo lo que eso le trae a nuestra vida. Es como... Buenísimo.
0: Y la, lo que yo escucho ahorita, porque yo siempre trato de como que ir haciendo una integración... Un análisis. Una, un análisis, <risas> una integración. Así es como yo proceso. Eh, lo que es como, así me está brincando es sentirnos vistas como emprendedor, emprendedoras, ¿verdad? O sea, ya sea a través de que alguien nos agradece por el trabajo o a partir de, o sentirnos validadas. Es demasiado importante la validación porque en otros contextos tal vez la validación se obtiene mucho a través de eh, la parte económica, como cuánto te pagan por esto, ¿verdad? O, y, y eso es todo un tema con el que yo incluso he como, ¿verdad? He revisado mucho. De hecho, esto toca tanto el tema antes de las finanzas como esto y es cómo yo, a, digamos, le asigno valor a lo que yo hago y cuál es mi relación con el dinero a partir de eso. Pero, eh, digamos, hay productos que la gente está más acostumbrada a pagar y uno como emprendedora eh, siempre empieza viendo a ver cómo, cómo cobra y cuánto cobra, en especial si son servicios uh -huh. de algo nuevo, no regulado. verdad obviamente es diferente para alguien que hace una consultoría a alguien que está haciendo derecho, cuya hora mínima está preestablecida por un colegio,
1: uh -huh, uh
0: -huh, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, <coughs> cuando vos llegas al mundo con una propuesta de valor disruptiva o innovadora, lo primero, o sea, una de las preguntas principales es ¿cuánto cobro? Y, cuánto cobro? y además, desde adentro, ¿cuánto necesito yo para sobrevivir y continuar creándole valor a las personas?
1: Inclusive... O sea, en áreas también un poco más comunes yo siento que parte de los dolores más importantes de los emprendedores es como la estructura de costos. Como que nadie sabe cuántos son los márgenes que hay que cobrar para vivir. O por ejemplo, digamos, yo no sabía como lo de wholesale con retail y etcétera. Entonces como que uno llega y después te empezás a dar como sorpresas pero después llega un punto en el que vos no puedes cambiar tus precios para cubrir estos nuevos costos. Es como, es todo un tema. O sí. sea, es un tema como poder ponerle ¿Un precio a lo que vendes o a lo que, al servicio que vos estás ofreciendo?
2: Sí, es todo un mundo. A mí me pasa que, bueno, yo que soy psicóloga y, y, mi, ¿verdad? y lo que ofrezco son servicios y como dice Nane, en realidad de mis servicios hay un colegio que regula por lo menos el mínimo de lo que uno tiene que cobrar. Y hoy que hablamos tanto como de emprender, o sea, la gente que da un servicio desde nutricionistas, doctores, psicólogas, todo lo que es salud, hasta abogados como dijiste vos, o sea, lo hemos hecho toda la vida. Y hasta ahora, a esto se le está llamando emprender. ¿Perdón? Este, como que tiene un nuevo nombre. Super Entonces, vieras cómo, vieras cómo me costó a mí hacer la paz con que yo era psicóloga, pero también era una mujer de negocios. Uh -huh. Muchísimo. Porque mi constante diálogo era, yo soy psicóloga. Yo uh -huh. no soy una mujer de negocios. Uh -huh. Y eso generó que por mucho tiempo, no solamente hay muchos cuestionamientos hacia lo que uno hace, cuánto cobra, ¿verdad? Un poco como el valor que uno le da a eso, porque entonces también uno quiere poner una balanza de todo lo que uno ha invertido en capacitarse, pero también, por lo menos en mi caso, tener un precio justo para mí, pero también justo para el mercado y que yo pueda ayudar a la mayor cantidad de personas. Pero a la hora de la hora, yo también tengo un negocio.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y si yo no adquiría una mentalidad de, de, de empresaria, de emprendedora, de mujer de negocios, pues tal vez las cosas no iban a llegar a donde yo quería que llegaran. Entonces, verdaderamente eso, eso para mí ha sido como un camino y un reto grande, además del tema de las finanzas que hablábamos <risa> ahora, porque digo, uno no está como acostumbrado a, ¿Verdad? Uh -huh. Y además te basas mucho en lo que has visto toda la vida. O sea, pues si vas al doctor, ves a la secretaria, recibe pa el pago y como que uno cree que el, la persona detrás no tiene nada que hacer con el tema financiero. Y cuando uno se da cuenta, porque es uno es uno, ¿verdad? Cuando uno emprende, uno lo hace todo. O sea, si yo no me pongo las pilas a aprender de estas otras habilidades.
1: Super valioso lo, lo que mí? decís. O sea, como que o sea, conecto demasiado con lo que decís porque durante mi experiencia como que bloqueaba todo lo que no era mi expertise como que obviamente no me, salía, no me sentía bien saliendo de mi comfort zone entonces vos me ponías un taller y todo divino perfecto, me encantaba inclusive mercadeo porque me encantaba pero vos me ponías ya como a sacar la parte financiera, llevar los registros el excel, el yo no sé qué y esa parte yo simplemente la bloqueaba porque no me gustaba y como que decía como no, no o sea, esto para qué, no necesito o sea, ya y como que, o sea, llegó un momento en el que yo llegué y ya como que me di cuenta de cómo yo podía potenciar mi negocio simplemente poniendo la atención como a las finanzas y a los estados financieros o sea, fue como, después de como esa revelación, fue como, o sea, ¿qué estás haciendo? o sea, estás como limitando tu negocio por una limitación que estás poniendo vos mismo y es algo que siento que, que nos pasa muchas veces y es que no se siente bien tampoco obviamente estar en, en un área en el que no somos expertas y que es como rara y como nueva y como que le podemos tener como cierto no sé, como cierta cosita, digamos uh -huh. así, como finanzas pero como que una vez que, que se embrace, digamos esto y no solo eso, lo que hablamos ahora también, los sistemas, la estructura, o sea como el el overall de la empresa realmente es otra cosa como puede evolucionar el proyecto.
2: Sí, yo, ahora que Nane decía lo de ser eh, vista, ¿verdad? Eh, yo creo que hoy día también pasa que uno quiere ser vista más allá del título que tal vez tenés, ¿verdad? Ah, sí, las
0: etiquetas. las
2: etiquetas. Y, pero, por otro lado, o sea, yo no quiero ser vista solamente como una persona que estudia psicología. O sea, yo también quiero ser vista como una mujer de, de negocios, como una mujer que se preocupa por los demás, por una persona que también es persona, ¿verdad? Que no solo es profesional, eh, y eso definitivamente también es como una de esas cosas en, en el trabajo de mentalidad uh -huh. con las que uno tiene que, tiene que trabajar todos los días. Y eso me hace recordar que cuando estaba hablando con Nani sobre esta invitación que ustedes me estaban haciendo, hablábamos mucho sobre liderazgo, uh -huh. ¿te acuerdas? Y, y cómo ser líder no solamente es algo de la empresa, sino que también es algo de la vida de uno, uh -huh. ¿verdad? Y hay micromomentos todos los días... Donde uno tiene la oportunidad de convertirse en un gran líder, ya sea porque llevas tu negocio hacia donde vos querés, pero también porque llevas tu vida personal hacia donde vos querés.
0: Una de las cosas que estábamos hablando también, Jime y yo, esta semana, pensando en las ideas que nos están surgiendo para ver cómo le damos continuidad al podcast, era que yo me había dado cuenta que en este mindset de liderazgo, que una parte implica, por supuesto, generar conciencia, ¿verdad? Generar conciencia de mí mismo, sea de la empresa, ¿verdad? Que se conozca a través de los números, o uno conocerse a través de procesos de desarrollo personal. Lo segundo es aventurarse, hacer las cosas que nos da miedo hacer, o en las que tenemos resistencia, que pasa tanto en los negocios como en las personas también. Y eh, lo tercero, que aquí es donde, digamos que de cierta manera, esta parte de la conciencia, yo ya la tenía comprada mu hace mucho tiempo, ¿verdad? <risa> eh, y la parte de entender que, de, que, que para trascender tenés que adentrarte en la coda que no quieres es entrar. Ahí eh, la recomiendo, por, por cierto, buscar un autor que se llama Joseph Campbell. Buenísimo. Uh -huh. eh, pero... Más allá de eso, si yo les tendría que decir cuál, es, cuál ha sido algo que para mí ha sido totalmente sorprendente y no eh, predecible de lo que he aprendido de negocios, es que así como uno tiene que trabajar en desarrollar, digamos, eh, la identidad de uno, ¿verdad? Y llegar a conocerse y saber quién uno es y tener claro qué es lo que uno quiere, eso se traduce también en las empresas. Vos no podés liderar una empresa o un emprendimiento o incluso tu desarrollo como persona sin empezar a hacerte la pregunta de, de visión. O sea, ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿A, ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis metas? Uh -huh. Entonces, todo, o sea, yo incluso creo que lo, las brechas de conocimiento que uno va teniendo nosotros hablamos mucho del tema de finanzas, pero no para todas las mujeres son así. Hay otras, por ejemplo, para mí Está, sí, por supuesto que finanzas me cuesta, pero me cuesta mucho más me mercadeo y publicidad.
1: Yo no le creo. Ella no me cree.
0: <risa> pero digamos, es que, es que cuando yo digo me cuesta, es que tengo más resistencia. Uh -huh, ¿Verdad? O sea, me cuesta más atravesar los juicios o las historias que me cuento alrededor de eso. Y mucho de lo que me ha invitado y ayudado a mí a abrazar esto es tener claro hacia o sea, dónde quiero ir. O sea, yo hoy en día, más que antes, digo, es que yo quiero... Por ejemplo, crear una firma consultora que provee estas cosas y quiero hacerlo de manera sostenible. Quiero tener tantos clientes al mes y tantos clientes al año y así se ven mis clientes. Y ese es el tipo de servicios que quiero dar y ese es el tipo... Eso es lo que necesito cobrar para ser sostenible. Entonces vas armando el muñeco por partes, pero por lo menos podés imaginarte el muñeco. Y eso es algo muy importante. Entonces, ¿cómo, cómo te imaginas a vos...? en tres años, en cinco años, para saber hacia dónde quiero
2: ir? Sí, vieras que me resuenan dos cosas cuando te oigo hablar. Una, permiso de ser humano, que es como mi frase por excelencia, ¿verdad? Eh, sí, es un proceso, es un día a día, pero que de la mano con ese proceso, esta parte de, del negocio y de emprender necesita un trabajo interno. Verdad, yo creo fielmente y lo he visto con el trabajo que hago con, pues, con con clientas y con mujeres sobre todo que cuando trabajamos en nuestra parte interna la realidad externa se no necesariamente cambia pero se vive diferente eh, porque es importantísimo esa parte del trabajo que uno hace en uno, ¿verdad? Invertir en uno al final es la mejor inversión que vas a poder hacer para que se manifieste. Eh, ahí afuera como sea que vos querés que se manifieste y de ahí viene el trabajo de conciencia de ahí viene el trabajo de mentalidad de ahí viene el trabajo de, de de perspectiva de un montón de cosas
0: una de las cosas que a mí me parece súper importante rescatar de esto que está diciendo Dani es que las emprendedores y los emprendimientos están muy muy atados y en, la medida, y en la medida que uno se trabaja como persona inevitable, es más, ¿sabes qué? iba a decir que en la medida que uno se trabaja, inevitablemente se ve reflejado en el emprendimiento, pero también viceversa. O sea, si yo no estoy bien emocionalmente y yo me siento inestable, es muy probable que yo empiece a cometer errores que me van a generar problemas en el emprendimiento. O empiezo a hacer cosas que se van eventualmente a manifestar de alguna manera en el emprendimiento. Y viceversa, cuando el emprendimiento no va bien por algo, o sea, uno se cae también un poco.
2: Yo es que creo mucho que, o sea, la atención de uno es como el poder más grande que uno tiene, ¿verdad? Atención y conciencia de la mano. Entonces, inevitablemente, si vos estás pasando por otras situaciones, tu atención está en otro uh -huh. lado, ¿verdad? Y eso, de nuevo, o sea, permiso de ser humano se vale que muchas veces hayan otras cosas que requieran de más atención que tal vez eh, lo que sea que esté pasando en tu empresa o en tu emprendimiento o en tu lugar de trabajo. Pero entonces hay que saber, de nuevo, la conciencia, ¿verdad? Tener claro que tal pues, vez eso implica que hay momentos donde tengo que saber que me tengo que dar una pausa, ¿verdad? Y reacomodar. O as darme una pausa para adquirir ciertas habilidades que me estoy dando cuenta que me hacen falta, ¿verdad? Crear una inversión en mí. Y esas habilidades no necesariamente son técnicas, ¿verdad? Ni de conocimiento eh, para ejecutar lo que sea que uno hace. A veces son pausas para ir hacia adentro.
1: Qué que importante lo que decís y es que hay algo que a mí me pasa muchísimo y es que, bueno, eso lo he descubierto este año y es que asocio mucho como mi valor como persona, como las cosas que hago, entonces eso que decís de, de tomarse una pausa y es que a veces como que para mí tomarme breaks como que me siento un poco culpable un poco no, me siento culpable, es como que si estoy en la cama viendo Netflix o lo que sea, y chilling, como que siento como, pero ¿por qué no estás editando fotos? ¿por qué no estás haciendo tal cosa? es como que me empiezo a inventar vainas, y de hecho, o sea, la semana pasada, creo que fue, o ante pasada, empecé a, o sea, como que tuve el día y al final del día yo decía, pero o sea, ¿qué fue este día tampoco productivo? entonces como que en ese nuevo, en esto mismo, de la conciencia, de estar como más presente, fue como, ok, pero soy un toque, Jimena, usted o está diciendo eso, pero veamos como los hechos, entonces ese día en específico era como que estaba editando fotos, revisé cuántas fotos había editado, me di cuenta que había editado y tomado 80 fotos, o sea, jamás había sido un día no productivo, especialmente para alguien que no es fotógrafa y que estaba como experimentando algo nuevo y está como esa curva de aprendizaje, entonces después de ese momento, me hice una petición a mí misma, y era como que si estaría dispuesta a considerar no ser tan tan dura conmigo conmigo misma, ser más empática y no agregarle, o sea, no no creer que la, mi valor está en las cosas que hago. Entonces, obviamente hacer estas peticiones no es como tan fácil porque, ¿verdad? Hay como un cerebrito ahí que ya está ya tiene su caminito. Pero sí tuve como un cambio de mindset y es que ya ya no pienso mi día, digamos, en qué tan productivo estuvo o qué tan no productivo estuvo en base a las cosas que yo quería como accomplish, que era la manera en que yo lo medía sino como que cuando empiezo a como a juzgar, o empiezo como que siento que voy por ese camino, más bien es como hago una pausa y empiezo a ver las cosas que hice en ese día, y después de que pasó eso, tengo una semana como de estar observando las cosas que hago, o sea, hago demasiadas cosas, uh -huh. o sea, y es como, no así es como después de 30 años me di cuenta de, de esto, digamos, entonces es como, y me he puesto como atención también como a esas pausas, y que con esas pausas y con ese permiso de ser humana, como que está bien, o sea, que estas pausas más bien como que te recargan de energía para hacer las cosas, porque si ya más bien estás como tan drenada, no fluye, o sea, no, no sos tan eficiente, uh -huh. entonces es como súper importante como darse ese chance, no juzgarte por tomar estas pausas, porque tu cuerpo las está pidiendo, uh -huh. y no es que va a mejorar o... Oh no es que no va a mejorar, no es que va a perjudicar tu productividad si los, si los haces, y que igual está como súper bien, o sea, hay días en que vas a ser súper eficiente, y hay días en que, en que tal vez no tanto, pero simplemente como darse ese, ese permiso de, de no ser tan intenso con uno mismo, digamos, a veces.
2: Sí, mm. vivimos en una sociedad que glorifica el, ¿verdad?, el... el Go, go, go. O sea, el, el no parar, el no descansar, el no... Entonces, definitivamente solo nosotros con nosotros mismos podemos como, ¿verdad? Como respirar, hacer esa pausa y eso que vos decís, observar qué es lo que tal vez sí es o sea, qué es lo que he logrado, de nuevo, cambiar como mi perspectiva. Un poco como cuando hacemos prácticas de gratitud, ¿verdad? Que es como, ok, cambio mi atención de aquello que tal vez en este momento no se está presentando para mí, a todo lo que en realidad sí está ahí para mí. Entonces, un poquito como en la misma línea, ¿verdad? En lugar de poner mi atención en lo que tal vez no se ha logrado hacer, pongo mi atención en lo que sí he logrado. A mí me pasa, este mes he estado como súper presente con el tema de que cuando Victoria duerme o o sea, tanto sus siestas como se fue a dormir ya para la noche, eh, mi cabeza iba mucho a trabajo. Ver, este es mi momento, trabajemos, 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 Y este mes me di cuenta que entonces yo no estaba dejando espacios como para Daniela la persona, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces yo estoy con ella, que bueno, este es como mi rol de mamá, pero entonces cuando ella se duerme o tal vez mi mamá está con ella o alguien llegó, yo no me estaba dando el permiso como de otras cosas ejercicio, leer, ver Netflix, o sea, cualquier otra actividad que yo quisiera hacer como por diversión, ¿verdad? Eh, y también he tenido como que hacer esa pausa y como, re, como reordenar un poco en mi mente el hecho de que ser la mamá que quiero ser o la profesional que quiero ser se nutre de que yo también me cuide, ¿verdad? Y de que yo llene mi tanque o de otras cosas que también me hacen bien.
0: Me gustaría preguntarte un poco a vos de algo que hablamos previo al podcast, que fue la percepción que tiene la gente de que porque vos tenés estas herramientas de psicología positiva y de mentalidad, para vos la vida es más simple o siempre bonita.
2: Sí, eso me pasa mucho. Y me, se incrementó mucho ahora al convertirme en mamá uh -huh. porque cuando las personas me quieren dar como su perspectiva de los retos de la maternidad, es como, bueno, pero para vos va a ser más fácil o, o qué dichosa porque vos tenés las herramientas. Y pues claro que las tengo, sin embargo, creo que pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? O sea, uno muchas veces las tiene, sin embargo, no siempre las aplica a la perfección, ¿verdad? Y... Y permiso yo, para ser humano. Permiso local. para ser humano, exactamente. Y yo soy un ser humano igual que todos. Este, yo hablo mucho de esto, pues, porque obviamente es una cosa que marcó muchísimo mi vida, que es que yo antes estudiaba mucho para los demás, ¿verdad? Era como si sí, yo me voy a hacer de esta caja de herramientas gigante para poder ayudar mejor a los otros. Y nunca pensaba como, como en cómo lo voy a poder aplicar para mí, ¿verdad? Uh -huh. o, o si esto me va a servir a mí en la vida en algún momento. Uh -huh. Y hace como tres años, mientras mi esposo y yo vivíamos en estados y estudiábamos, bueno, mi esposo se enferma de cáncer, tiene que hacer todo su proceso de quimioterapia, y ahí la vida me dice como, hey, yo le di a usted un montón de herramientas, ¿verdad? Usémoslas. Y vieras que en ese momento también me pasó, que la gente me decía, bueno, es que qué dichoso Danilo, o qué dichosa vos, porque como vos tenés todas estas, como si eso fuera a ser la carga más liviana, ¿verdad? como vos tenés todas estas herramientas y valoro muchísimo haber elegido ese camino de vida y tenerlas, por supuesto, pero yo también siento, ¿verdad? Y, y yo sé como parte del proceso desde el lugar teórico, que dejarse sentir las emociones es una de las cosas que mejor nos hace para navegarlas, uh -huh. pero de ahí eso implica que también uno siente, ¿verdad? Que también va a haber dolor y va a haber tristeza y va a haber enojo y que entonces van a haber momentos donde yo, mi mente se va a hacer como un túnel y yo no voy a querer poner en práctica nada, solo voy a querer gritar o solo uh -huh. voy a querer llorar o solo voy a querer brincar de la alegría. Y, um, entonces, sí, sí me pasa, y yo, a ver, no quiero sonar malagradecida de, de contar con todas estas cosas, pero sí quisiera, tal vez, si alguien que está escuchando se relaciona en que, de nuevo, o sea, hay momentos donde yo digo, permiso de ser humana, y de, sí, no, no lo tengo todo resuelto, uh -huh. ¿verdad? Yo también pierdo la paciencia con Victoria, a veces, no con ella per se, pero por cosas que pasan, uh -huh. eh, a veces tampoco sé qué hacer, a veces no tengo el mejor consejo para una amiga o para mi, alguien de mi familia y te hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Pero yo creo que eso nos aplica a todos.
0: Sí, eso aplica, totalmente. Y, y quisiera, gracias Dani por compartir eso. Demasiado. Eh, porque yo creo que al final todas estas herramientas que uno va acumulando, todas no es que te llevan a este mundo ideal, sino que lo que te llevan es a la aceptación propia, ¿verdad? Y a la aceptación de lo que sea que vos estás viviendo en el momento y en torno a estas herramientas una de las reflexiones que estábamos haciendo era que al final las herramientas en el momento más crítico es donde es más difícil aplicarlas o sea, casi que cuando las cosas no están tan mal estás explorando, están poniéndolas en prácticas ¡uy! súper eh, meditación por aquí eh, comunicación empática por allá por aquí, journaling de gratitud, chiquilín, y you uno know, ahí, la, 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 ¿verdad? Y de repente, pla, te llega el golpe, ¿verdad? O te llega la caída, y ahí decís como, ¡Ugh! bueno, y me quedan como, eh, estoy usando como el 10% de esto que tengo por aquí, y el 5% de esta otra cosa que tengo por allá, y lo que, o sea, literalmente, lo que uno usa en ese momento es lo que realmente integró de aquello que viene practicando. Entonces la propuesta era ver estas herramientas como un entrenamiento para que cuando mm. llegue un momento difícil van a haber residuos de eso mm -hmm. que vas a poder aplicar, tal vez no mm -hmm. todo, pero partecitas de eso, entonces cuando las cosas tal vez, verdad, aprovechen las oportunidades que tienen para conseguir herramientas porque cuando se viene se viene oh. y es muy difícil aplicarlas al pie de la
2: letra en ese momento. ¿verdad? Completamente. Inclusive porque, es, o sea, el estado de la mente de uno está en otra cosa, ¿verdad? En supervivencia. Uh -huh. Pero porque así funciona nuestro sistema, es lo que está diseñado a hacer Entonces, eso que es es clave, yo, lo, yo se lo trato de enseñar a las personas con las que trabajo todo el tiempo. Usemos cada momento de nuestro día, sin que sea, ¿verdad? Sin ponernos obsesivas con eso, pero como un entrenamiento. O sea, no esperemos el momento duro eh, para decir, ah, ahora es cuando voy a meditar. Ah, ahora es cuando, sí, cierto, me ven enseñar. O sea, porque además,
1: el no, state of mind no está para eso. Uh -huh. Uh -huh. Está,
2: la claridad mental está cuando las cosas están bien. Y entonces ahí es donde yo más me debería de preocupar por decir, ok, voy a meditar, voy a hacer esta herramienta, voy a poner esto uh -huh. en práctica. Como entrenarnos para ir al gimnasio, uh -huh. ¿verdad? Que es como, o sea, no es como que uno llega un día y dice, ok, voy a alzar. 30 libras, ¿no? Y a ver que he empezado en 2 y 3 y 5 y así con todas estas herramientas porque tal vez ese día solo le vas a ver el 5% de lo que según vos tenías ahí en tu repertorio, uh -huh. pero tal vez ese 5% va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. qué importante hacer eso y quiero agregar que yo creo que esto pasa mucho porque vivimos en una cultura lo que yo llamo el efecto pastilla, o sea, nosotros esperamos que algo pasa, yo me tomo la pastilla, el dolor de cabeza se me fue en una hora, media hora. Y pensamos que en el tema de crecimiento eh, personal y en el tema de salud mental y emocional funciona igual, ¿verdad? Si cierto, yo sabía que esto existía, lo voy a poner en práctica, media hora se fue. No pasa así. Uh -huh. Si no son acciones diarias, es, es difícil, no voy a decir que no puede pasar, pero es difícil que veamos el mismo efecto que estamos esperando.
0: Me recuerda el episodio con Mari que decía la resiliencia es un músculo donde ella habla como de, también de cómo la práctica de salud mental o de bienestar integral, realmente es una de las cosas más de que nosotros entrenamos, así como la salud física Total. ¿verdad? yo es. creo que no es ni
1: siquiera solo la salud mental, o sea es como todo en la vida, o sea inclusive como, no sé, por ejemplo las relaciones es como que las vas como nurturing como poco a poco con cositas pequeñas o por ejemplo no sé, ir a como aprendiendo sobre herramientas, por ejemplo, para nuestros emprendimientos, o sea, es como todo en la vida, es como irlo asimilando, nuevamente tratando de siempre ser una mejor versión de nosotras mismas, para que en el momento en que tengamos que lidiar con la situación que sea, en el ámbito que sea, estemos un poquito más preparados para
0: salir adelante. Uh -huh. Todo es aprendizaje al final, Ajá,
2: todo. todo es crecimiento.
0: Ay, sí. <risa> Siento no que podríamos pene, hablar ¿sí? por horas más de esto, ¿verdad? Este, bueno, ya nos estamos llegando al, al top of the hour, pero eh, Dani, demasiadas gracias por la conversación de hoy. Eh, me quedo muy contenta y muy, muy feliz de que nos acompañaste. ¿Cómo te sentís?
2: Ah, yo te dije, yo puedo hablar por horas. <risa> <risa> si no me paran, yo aquí me quedo el resto Ajá. del día. No, chica, súper agradecida. Eh, de que me invitaran a, a, a venir a compartir con ustedes y, y pues a compartir con todas las que las escuchan eh, de todos estos temas que siempre son tan, verdad, tan necesarios uh -huh. y que además también, verdad, darnos el permiso de ser humanas es entender que no estamos solas. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, justo te iba a Super preguntar importante. que ¿cuál te gustaría ser una frase una cita que, les gustaría, que te gustaría compartir con las personas que nos escuchan?
2: Esa, total y completamente, verdad, o sea... Yo, es algo que yo repito y me lo repito diario, ¿verdad? Cuando algo pasa y tal vez yo tenía una expectativa diferente, es como, o sea, darme el permiso de ser humano. Y eso va de la mano no solo con que nos podemos equivocar, sino también con sentir, ¿verdad? Con, con invitar a las emociones a llegar. Ahí, ahí ahora lo veo muchísimo, una constante de rechazo a mis emociones, ignoro mis emociones, que no aparezcan, sobre todo porque se perciben como... ¿Verdad? Si siento es señal de debilidad y en realidad para mí el sentir y ese darnos permiso, ser humano, lo único que cultivas es más valentía, uh -huh. más coraje, más poder personal. Fuerza, más poder personal eh, y más autoconocimiento, uh -huh. ¿verdad? Que a la hora de la hora esa es la clave entre tomar conciencia, identificar, observar y conocernos, o sea, al final esa es la clave que te va a permitir disfrutar más de tu vida o no, uh -huh. porque estar presente con las cosas no es solamente el que yo pueda ponerles más atención a ustedes, sino que yo, que yo pueda conectar aquí adentro con cómo se sienten las cosas, qué emociones aparecen, qué estoy pensando, y que eso me haga, me diga o me funcione como una brújula para tomar decisiones, que okay, eso siente súper bien, démosle por aquí, Uh -huh. Esto no se siente tan bien. Tal vez tengo que volverlo a, ¿verdad? Como a revisar. Tal vez no es, uh -huh. no es el camino. Pero yo me estoy recordando constantemente eso. O sea, darme el permiso de ser humana. Uh -huh. Darme el permiso de ser humana. Y eso también me ayuda a recordar que todos somos humanos. Entonces, si yo me doy el permiso, qué lindo también dárselo, dárselo a los demás. A otros.
1: Digamos que concuerdo muchísimo con lo que decís y el autoconocimiento como una clave en la vida. Para mí fue un antes y un después. O sea... Lo recomiendo al mundo entero. De hecho, sí, tratando, tengo como un pequeño movimiento en mi familia, tratando de que todo el mundo se meta en voces vitales, conversable, en todo. pero es súper, súper importante. Bueno, decirles nada más para cerrar, que pueden encontrar a Dani en Instagram como eh, Quiere Como Vives, perdón, y que igual les vamos a estar compartiendo la receta de sus matcha fabulosos mm -hmm. en nuestros stories de intensas Podcast. Y Dani también tiene un newsletter
2: que es sí. mensual. Sí, pueden entrar a quierecommunes.com eh, y ahí van a encontrar desde artículos, mis servicios, hasta la oportunidad de unirse eh, al newsletter, donde obviamente encuentran información eh, de cómo querer, cómo viven. Me
0: mm. encanta. <risa> Les vamos a hacer un enlace directo a través de nuestro website, algunas de las herramientas que Dain tiene posteadas en el website de ella, así que manténganse también conectadas para más cositas. Bueno, gracias
1: por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
2: ¡Chao! Hasta luego.